0: Det er jeg nemlig. Tak for det, Roxanne. Og vi er nemlig nået til den sidste time af Latinamerika Live her i din lørdag på 24.7. Mit navn er Lasse Ydhegnet, og det her det er som sagt Latinamerika Live. Et program, der udelukkende har fokus på Latinamerika i dag i hele tre timer. Fra om 14 dage, vi sender nemlig hver anden lørdag Latinamerika Live her på 24.7, der vil det være i to timer fra 16 til 18. Og indtil videre i dag, der har vi talt om øh, et skam af et øh, hydrogenkraftværk i Suinam. Det har vi gjort med Florian Elabdi fra journalist på Danmarks, der har skrevet om den her sag, som efter øh, som efter et øh, hvad kan vi sige kun to måneder øh, ude i den store verden er ved at resultere i rigsretssager for. Øh, hvad havde det finansminister og udenrigsminister øh, i Sui Så har der har vi fejret, eller hvad man nu siger, øh, 20 års jubilæet for Guantanamo-fængslet i Cuba. Altså det amerikansk styrede Guantanamo-fængsel, hvor de mistænkte fra øh, terrorangrebet 11. september 2001, de blandt andet sidder, og hvor de har været udsat for tortur de seneste... Eller vi har været udsat for tortur de seneste 20 år, men der har i hvert fald været eksempler på tortur i Guantanamo fængsel Det har vi talt med øh, juridisk chef i Dignity Dansk Institut mod tortur, Therese Rytter omkring. Og i den seneste time fra 16 til 17, der havde vi totalt fokus på regnskovsbevarelse og oprindelige folks rolle i regnskovsbevarelse. Det havde vi med så Ølgaard, der er chefbiolog for Renners Regnskov, der ejer et, øh, et område af Amazonas-regnskoven i Ecuador og havde vi øh, Gry Erbo fra Verdensskove, Hun er regional koordinator for Sydamerika med. Og så havde vi klimarådgiver og programkoordinator Stefan Thorssel fra IFGIA International Workgroup for Indigenous Affairs med til at øh, sætte fokus på oprindelige folk og skovbevarelse. I denne tredje time, der skal vi have fokus på et andet, om lidt større, ej, jeg vil ikke sige større. Det er måske forkert, når vi taler om skovbevarelse. Det er også ret centralt. Men et, et, et fænomen, som måske også får stor bevågenhed i de danske medier, eller i medierne generelt, når vi taler om Latinamerika, det er nemlig migrationen fra syd til nord, som øh, fylder rigtig, rigtig meget. Blandt andet så har vi også i de danske medier set rapportager fra de her migrantkaravaner, som går fra typisk Honduras, øh, storbyen San Pedro Sula i det nordlige Honduras, gennem Guatemala, op gennem Mexico og ender i USA, hvor... De her migranter altså forsøger at komme ind i jagten på et bedre liv. Hvorfor de tager sted, hvordan livet er i de her karavaner, og hvordan man hjælper de her mennesker, og hvilke omstændigheder de kommer ud. For det er det, som den her team skal have fokus på. Øh, det gør vi blandt andet med den danske journalist Pia Flortes, som normalt bor i Guatemala. Hun er hjemme i Danmark i, i øjeblikket. Så derfor så får vi fat i hende nu. Hun ringer jeg til. og Hun skal være med til at sætte fokus på det her migrants. Øh, karavane- og migrantlivet i mellem Vi prøver at få fat på hende her. Det er Hej Pierre, det er Lasse fra 24 Hej Lasse. Og velkommen til Pia. Du, øh, jeg har lige fortalt lytterne, at du jo normalt bor i Guatemala, men du er hjemme i Danmark. Du arbejder som journalist i Guatemala. Hvad er det, der, der der fylder i, i Guatemala lige nu, når vi taler om det her med migrantkaravaner. Og jeg vil lige sige i mellemtiden, mens du lige fortæller det, så prøver jeg lige at ringe op til Lone vas, som er dansker, der er... Øh, se, hvad titlen hedder. Deputy, Deputy Representative i UNICEF Guatemala, som øh, altså er med skal være med på en telefonlinje dernede fra, så vi får fat i hende også. Men Pia, vil du ikke lige, mens jeg taster hendes nummer ind, øh, fortælle, hvad det er, der er fokus på i Guatemala i øjeblikket, når vi taler om migration?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Øh, jamen, altså lige præcis i dag øh, er der, der har været varslet et par uger, at der skulle være en ny migrantkaravane, øh, som de kalder dem, på vej fra, fra Honduras, øh, som øh, der har været øh, en del siden 2018. Øh, og så er de så blevet færre og færre. Øh, så det har været sådan lidt øh, uvidst om, hvorvidt det rent faktisk øh, ville blive til noget øh, i dag. Og det er også lige blevet bekræftet her for jeg tror, det er en time siden, eller sådan noget, at øh, der faktisk er en gruppe, som, øh, som øh, enten er med op til den her invitation til at skabe en ny karavane, øh, som så er, er taget sted fra øh, San Pedro Sula i Honduras i morges, og som så går øh, ja, fra Honduras øh, og forsøger at komme op gennem øh, Guatemala og Mexico for at nå til USA's grænse.
0: Er der tæt på, hvor mange mennesker, der er med i den her karavane?
2: Det er sådan lidt, øh, altså Jeg har nogle kilder i Honduras, som mener, at det er helt op til 600, øh, som så har været øh, på den øh, de medvalgte på den busterminal. Øh, og de var, øh, de var der i går aftes, da, da folk begyndte at møde op. Og de mener, der er op til 600, mens øh, de guatemalanske migrationsmyndigheder indtil videre øh, anslår det omkring 120 mennesker. Øh, og det, man ved, det er, at det er i hvert fald... Øh, altså det fra Honduras indtil videre, men der er en omkring en tredjedel er fra Nicaragua.
0: Okay, og det er jo Nicaragua er jo et land, som øh, kan vi jo sige, roligt til er, er forholdsvis uroligt i øjeblikket. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som, kom, som øh, drager i frivillig eksil fra Nicaragua på grund af det forholdsvis autoritære styre, og øh, hvor det er øh, hvad hedder det, præsident Daniel Ortega, som øh, lige er blevet genvalgt som, øh, som præsident her i efteråret 2021, som sidder på, på magten og har gjort det i en hel del år, og med stadig yeah. mere autoritære ø, metoder. Det er måske en af forklaringerne på, at der er mange fra, fra Nicaragua, der skal, der skal med. Nu prøver jeg lige at. Nu har jeg fået tastet nummeret ind på, på Lone Vest mm -hmm. fra Unicef Guatemala, så jeg tænker, at vi lige skal låne med også, inden vi fortsætter snakken om, ø, om hvorfor folk de migrerer fra, fra Latinamerika. Så vi prøver at få fat i. I Lone her, det virkede så ikke. Det guatemalanske nummer er måske lidt svært. Pia, det ikke være, at du kan hjælpe mig her. Hvad er det, der skal sættes foran, når vi skal ringe til Guatemala? 00502.
2: 00502.
0: Det tror jeg måske var de to nuller, der der manglede. Nu prøver jeg at se. Nu ringer den i hvert fald til Guatemala, så må vi se vi får en forbindelse igennem til Lone. Eller noget. Jeg har det, Lone. Hej, Lone. Det er Lasse fra 247. Hej, Goddag. Godt, Lone, du er, du er med i, i radioen nu, det er bare så du er advaret, øh, advaret om, at ja. det du siger, det, det kommer i hvert fald ud til, til dem, der lytter med. Så nu, nu har vi fuld besætning her med i studiet her, også Pia Flordes, der er dansk journalist, normalt bosiddende i, i Guatemala. Lone, inden at vi lige går ind på den her snak om migration, som vi skal, vi skal have her i, den, i de næste små, små 45 minutter, så er øh, jeg lidt nysgeret på, hvad laver man, når man er deputy representative for UNICEF i Guatemala?
3: Okay, øh, når man er DFC, så vil det sige, at man er nummer to kontoret. Øh, vores kontor har cirka 30 fastansatte øh, og lige så mange konsulenter. Øh, en DFC er den, der, der sådan set er chef for programmet, altså programkoordinator for på de fem søjler, vi har. Øh, nummer et er sundhed og ernæring, øh, den anden er uddannelse, den tredje søjle er børnebeskyttelse. Der har vi en fjerde søjle, der hedder vandstændighed og klima, og en femte søjle, der hedder øh, social politik og social beskyttelse, det vil sige overførselsindkomster og så videre.
0: Mm.
3: Så det... Det, er, ja, det er det i store træk.
0: Det er det, er det du har fokus på i din, i din dagligdag. Det lyder lidt til, det er den tredje søjle, som er det, som relaterer sig mest til, til det, vi skal tale om i dag, når vi taler om, om, om migration. Er det korrekt, tænker du?
3: Ja, uh, yeah, det er det, hvis man i den synsvinkel, at, at man kun ser på migranterne som uh, at er et fænomen i sig selv. Fordi der vil vi selvfølgelig uh, først og fremmest fokusere på, på deres beskyttelse uh, på vejene og når de er på konsulater og så videre. Men uh, vi arbejder også meget på det, der hedder root causes, uh, hvor man forstår fattigt om alle de der, der de udsøgende faktorer. Uh, vi vil gerne hjælpe regeringen og samfundet med, at øh, tilværelsen bliver, bliver bedre for alle børn i Guatemala, så der ikke er så stor grund til at, at migrere andre steder hen.
0: Nej, og det er jo, det er jo så lige præcis der, hvor, hvor vi starter, Pia Floresnesen, så lige over til dig. Øh, ud fra det, du ser, for der er mange grunde til, at folk de kan vælge at migrere, men hvad ser du som de primære årsager til, at folk migrerer fra øh, de her mellemamerikanske lande op mod USA? <laughs>
2: Altså det vi, det vi typisk ser, når vi har når vi har været ude at dække, øh, ikke bare karavanerne, men også øh, altså når vi taler med, med personer fra Guatemala eller fra der som er blevet deporteret eller også øh, nogle gange undervejs, altså når de er i den her proces, med inden de, inden de beslutter at endelig bestås for at tage sted. Øh, altså det er det er flere mønstre, der går igen, ikke? Så vi så er det øh, forsøg på at finde arbejde, der, der altså et bare kunne finde et arbejde, to at kunne finde. Et arbejde, som giver nok til at øh, altså kunne leve, ikke bare overleve, hvilket desværre er situationen for rigtig mange øh, mennesker i Guatemala, Honduras og El Salvador. Øh, så er der nogle andre ting, som også... Øh, for det er jo ikke et nyt fænomen, der er altså, øh, Folk har jo migreret øh, fra mellem i mange, mange årtier. Øh, men der er nogle andre ting, som også begynder at komme i spil... Øh, hvad hedder det? Blandt andet er der flere, som har nævnt, når vi har intervjuet dem, at øh, jamen, øh, sidste år intervjuet en kvinde, som havde været udsat for, øh, jeg ved ikke, menneskehandel, bliver det vel kaldt i, Dan i Danmark, hvor man er blevet ud ud i sådan et netværk. Øh, øh, altså sådan forskellige sådan, kriminalitetsfænomener, øh, som går igen. Øh, der har også været øh, generelt, de her generelle øh, problemer med kriminalitet, hvor unge mennesker er blevet øh, troet eller bliver... Øh, Øh, Forsøgt at presse ud ind i, i sådan nogle øh, i forskellige grupper, f.eks. bander eller, eller organisat, som man set, øh, som så også forsøger at komme væk fra det. Og plus der er der også fræsning generelt. Øh, altså, det er ikke nødvendigvis fordi at, øh, at, øh, at det adskiller sig. Det, det er ikke sådan, som om, at det er... Øh, altså, hvis man taler med en, et menneske, som har besluttet sig for at migrere på grund af fattigdom, så det er det ikke nødvendigvis fordi at det er den eneste grund. Typisk så overlapper de hinanden. Altså, det er typisk de mennesker, som... Øh, som øh, lever under de sværeste forhold, som også samtidig er udsat for øh, de her meget, øh, meget høje rater øh, af kriminalitet, for eksempel, fordi de, at de overlapper hinanden de her områder. Der har også været øh, en stigning af kvinder, som, øh, som for eksempel øh, fortæller, at de forsøger at komme til USA for at komme væk fra øh, altså der hedder eller vold mod kvinder. Ja, Æh, altså det, som man
0: kalder feminicide, som er et øh, desværre ret udbredt fænomen i, øh, i, i Latinamerika.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, og så er der noget nyt, som, vi også, øh, som som der også begynder at blive snakket om. Øh, altså simpelthen klimamigranter. Altså mennesker, som lever af substant landbrug, og som får sværere og sværere ved at, øh, ved at kunne overleve. Fordi øh, at der er, altså man begynder at kunne se klimaforandringer,
3: øh,
0: øh, yeah. og de
3: har, har sværere ved at kunne overleve øh, eller kunne dyrke i deres jord.
0: Og et andet element af det er jo eksempelvis med Honduras, hvor mange af de her migranter og starter, som du allerede har, allerede har fortalt her. Den vi der er gået sted i dag, den er gået fra San Pedro Sula i Honduras, som er ja. øh, blevet ramt her for, for er det så halvandet år siden for to af de største orkaner i landets historie, altså inden for, inden for et, et par uger. Så der er også nogle klimamæssige aspekter i det. Lone Vaz, har, er der nogle ting, du gerne vil tilføje i forhold til det, Pia, Pia fortæller her, om grunde til, at man, at man migrerer i, øh, fra Mellemamerika og Nordpå?
3: Øh, ja, altså, jeg er helt enig med, med Pia, men jeg vil godt tilføje, at øh, migration selvfølgelig er, er en ret. Altså, det, det er jo et fenomen, vi, vi har i hele verden. Øh, Specifikt i Guatemala har der været meget stærk migration, specielt i 80'erne, øh, da der var borgerkrig i landet, øh, da der var hæftelig borgerkrig, jeg siger. altså Den var jo 36 år. Øh, så har vi set siden 2014, at det bliver mere og mere at der øh, antallet af migranter bliver, bliver højere og højere. Der er flere og flere børn øh, Og vi skal også lige have med, at øh, Krydserene, altså alle de penge, der bliver spændt fra såsom øh, mm. eller andre Latinoer kaner, bosætterne i øh, USA, jo nærmest er en uformel en, en uformel del af øh, social beskyttelse øh, og det, som mange lever af.
0: Ja, altså jeg har Så, jeg har
3: hørt
0: Mm. Så jeg har hørt decideret, at man taler, øh, det er så fra, fra Hondurans side, at man taler decideret om, at mennesker er Honduras største eksportvej i forhold til, hvor mange penge, der bliver sendt tilbage øh, til, til Bruton øh, på den sæson. Øh, Lone, vas, øh, hvor, hvorfor øh, kommer der flere børn med i de her karavaner? Eller, i de her eller i der, Hvorfor er der flere børn, der migrerer?
3: Altså, jeg kan give dig det sidste tal. Øh, I det amerikanske år 2021, øh, der var der over 58.000 øh, uledsagede børn. Og der det skal lægges øh, 82.000 øh, vedsagede børn, altså børn amerikarer med deres familie. Man skal være opmærksom på, at der er mange, der allerede er i USA. Så det, altså det man traditionelt vil kalde som familiesammenføring, er også en del af det, er det samme uddelingen. Altså, der er mange, der gerne vil at få og at det med deres familie, der familie, der lever i Los Angeles, eller New York, eller McAllen, eller hvor de nu er, øh, fordi de, der simpelthen ikke er nok muligheder i de lande, øh, som de kommer fra.
0: Så bare lige for at sætte det her i relief, det svarer simpelthen til, at hele Vejleby er kommet til øh, USA som uledsagede børn. Det er det, er det antal, vi, vi taler om, der kom, kom til USA uledsaget i, øh, i 2021, ud fra de tal, du, øh, du giver her. Øh, Pia Floresen, hvilke øh, udfordringer øh, eller hvad, hvad man nu skal, skal sige, øh, skaber det, at, øh, at der er så mange, der migrerer?
2: Øh, altså, jeg, jeg tror, der er mange. Altså, for det første er det jo bare generelt virkelig trist, at, øh, at der er så mange mennesker, som, øh, som føler, de er nødt til at, øh, og, øh, at, at flygte fra det land, de er født og opvokset og i, for, for, altså, for at kunne finde en eller anden form for sikkerhed, øh, både økonomisk, men også grund til mad og og øh, sådan sikkerhed generelt, ikke? Altså, i forhold til kriminalitet, men øh, det, altså, der, der er sådan nogle... Øh, altså, jeg ved ikke, om det er noget, det skaber, eller om det altid eksisterer, men det dukker jo op, når man så taler om det sådan i medier,
3: at øh,
2: der er altid den her... Øh, når man for eksempel snakker om øh, det, som Lona nævner, altså, øh, børn eller, eller familier, som, som migrerer med børn, der så går der tit nogle, nogle meget triste øh, øh, meninger op, som blandt andet... Altså, øh, altså meget... meget øh, Øh, der hedder sådan noget ma mangel på empati i forhold til hvordan kan man overhovedet finde på at udsætte øh, sine børn for at og for sådan en, en rejse, som man ved kan være så farlig. Hvorimod at, at øh, altså det er sådan nogle, det, det er sådan en meget trist øh, mangel på forståelse for, hvor, hvor stor forskel der kan være på øh, leveforhold i Guatemala. Øh, øh, når, man så, og når man så netop taler med de her familier som har, har deres børn med, for eksempel. Øh, hvor der, er, altså, der sker nogle, nogle, nogle gange nogle, nogle grimme ting på den her rejse, fordi det er en farlig rute.
0: Mm, ja, du, næv, øh, du nævnte for mig, da vi talte sammen her for nogle dage siden, en, en lastbilulykke eksempelvis. Øh, yeah. Hvad er det for en... Vil du uddybe det som konkret øh, eksempel?
2: Ja, yeah, altså det er... er, altså, er Udover de her karavaner, hvor, hvor, som er blevet sådan lidt nærmest en, 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 en politisk statement, men en måde at, 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 hvad hedder det, at tage migration ud i i offentligheden, og på næsten... Altså, der er nogen, der mener, at det er nærmest, men jeg sikker det ikke, fordi man går i gruppe og, og, og sammen. Øh, men så, så foregår der jo der stadig øh, den anden slags migration, hvor folk øh, for eksempel øh, er nødt til at betale en, en menneskesmulder for at komme op øh, til USA. Og der, og der er alle mulige forskellige måder, de, de her mennesker så bliver transporteret på, og en af dem har været, at man Øh, så man specielt bygger sådan nogle... Øh, altså de her øh, lade ovenpå... Altså ombag bag på sådan en lastbil... Øh, med sådan nogle... Øh, altså jeg så et billede af en, som mindrede om den, der var... Der var med i den her ulykke i, i december. Det var den 9. december 20. Øh, hvor det simpelthen er bare sådan nogle... Det er nærmest nogle hylder, der bliver lavet, ikke? Hvor, hvor man så bare øh, putter mennesker ind... Øh, og så kører man af de her lange, lange motorveje. Øh, og der var en lastbil, som i et tvivl... Jeg havde kørt for hurtigt, og jeg, jeg, jeg er ikke uh, helt sikker på, hvad det endelige tal var. Men altså jeg tror, der var over 115 mennesker, altså, mennesker, inde i den her, den, den, øh, altså i ladet på den her lastbil, der den så simpelthen ruller rundt i sådan et, øh, i sådan et sving. Og det, altså, det var en forfærdeligt forfærdigt forgivet. Jeg tror, det var 56 mennesker, der døde. Øh, og det var jo altså, migranter fra øh, Guatemala, primært, og, og som du også altså, og Salvador. Det, og det virkelig virkelig tragiske ting, der sker. Sidste år var der øh, en, et andet fænomen, som også er associeret, hvor der var 19 guatemalanske migranter, som man stammer, som, øh, som er blevet slået ihjel, hvor man mener, at det var altså de er blevet fundet, øh, eller stødet ind i de her narkokarteller øh, op gennem Mexico, som også er blevet øh, slået ihjel undervejs. Så, så der, altså, der er nogle forfærdelige øh, ting, de, de kan risikere at blive udsat for yes. undervejs. Ja?
0: Det, det er det, og det, det er jo meget den her rejse, vi, vi skal have fokus på øh, i dag, fordi der er rigtig, rigtig mange årsager til, at man kan migrere, som nærmest hænger sammen med hvert enkelt land, og som, som du allerede har forklaret, øh, Pia, om... om, om øh, økonomi, om kriminalitet og om, om al den slags, som er meget nationale, hvad hedder det, omstændigheder i virkeligheden. Lone Vass, jeg vil gerne lige skyde den, skulle den over til dig også og, og, og høre, hvilke udfordringer oplever I, at den her migration har for, for børnene i Mellemamerika i forhold til, tænker jeg specifikt på familieadskillelse eller, eller deres muligheder for, for at få et godt liv?
3: Ja, Altså, for det første er det jo meget angstfremkaldende, især for småbørn, men også for teenager, når de er på vej. Og der har vi så støttet som UNICEF med nogle forskellige informationsmateriale. En serie hedder Gebas og også til, hvad sker der og hvad gør jeg, altså, når de kommer til de forskellige punkter på deres rejse. Vi har også støttet i forskellige amerikanske... Eller guatemalensk Guatemala konsulatet selvfølgelig i grænsebyer i USA, for at børn kan få, støtte i den, der er ulægget. Altså støtte i form af 12, osv. Mm. Og selvfølgelig så, så giver vi også hygiejnepakker osv. på vejen, osv. og værnemidler. Altså. Vi skal ikke glemme, vi midt i en pandemi. Mm. Øh, det er mega besværligt øh, for både familier og, og for børnene at, at tage den her rejse, og vi ved jo også, at der er øh, lurerne fra over det hele. Der er hele det her koljode-system, øh, altså, hvor man betaler en kojote, og det er jo selvfølgelig ikke dyrt, det er et menneske. Øh, det er øh, eller folk, folk, der slår, slår med af, af den her situation, hvor mange øh, rigtig gerne vil migrere.
0: Mm. Øh, ja. Når, når så, du når I... er
3: mange far år i...
0: Ja, kan vi lad os prøve at dykke måske lidt mere ned i sådan helt konkret i, hvordan I så gør det, for nu har vi jo hørt at at de her karavaner, hvis vi skal fokusere på dem, jeg ved godt, de kun er en lille del af den migration der foregår, men det er dem, ligesom dem der er mest spektakulær. Når en når en karavane på omkring 600 mennesker forlader Honduras og bevæger sig nordpå mod Guatemala, hvordan kommer I så i spil eller hvornår kommer I i spil? for de her migranter, Lone?
3: Ja, altså vi er i spil allerede. Jeg har fået løbende informationer fra vores ud, eller fra Udenrigsministeriet her, øh, som også er derude. Øh, Corinto er så altså ved grænseovergangen, øh, og vi har folk derude med de her hjælpepakker, altså de af er det. Mm. Plus vi selvfølgelig også, øh, så samarbejder vi med UNHCR og med iom øh, fordi vi netop også skal have fokus på, øh, at, at rettigheder ikke øh, bliver misrygtet undervejs.
1: Mm.
3: Altså i mellem Amerika, der kan man generelt øh, migrere temmelig frit, vi er noget, der hedder det er øh, Det er først, når, når folk så kommer helt op til den øh, mexicanske amerikanske grænse, at, at, at vi kommer ind i det der hedder statusdeterminations. Øh, for børn og for deres familier, hvor myndighedighedskab skal delt til, om de er legal eller illegal eller om det er flygtninge eller en almindelig migrant. Det hænger vi ikke så meget i, som UNICEF, altså vores ærne, det er jo egentlig bare at sørge for, at, at, at børn øh, primært får en ordentlig behandling undervejs.
0: Mm. Øh, når man nu går fra... Øh, nu stiller den lige videre til dig, Pia Flores, når man går videre, eller når man kommer igennem grænsen til, til Guatemala, hvad sker der så som migrant? Altså, holder man sig i den her karavane, eller bliver man splittet op, eller hvordan, hvordan foregår det, når man møder Guatemala og de guatemalanske myndigheder?
2: Altså, de, de karavaner, karavaner, som jeg har været ude og dække, der har man øh, altså der har langt størstedelen altså forsøgt at holde sig sammen, og det er noget, altså det er jo altså, og så er det ikke lyder forskelligt mange, men altså den første var jo helt op. Jeg kan ikke, det kan, det kan du måske huske, Lone, men altså jeg, hvis ikke jeg tager helt fejl, så var den helt op på omkring 4-5 tusen mennesker, og det var helt vildt. Og der kunne man sådan se, øh, altså der var det nærmest sådan en hel slange, man kunne, man kunne se, ikke? Det sådan, hvor de simpelthen bare vandret op langs, øh, op langs øh, de her øh, motorveje eller de her sådan lidt, øh, der er jo nu, altså når jeg siger motorvej, så er det måske så meget dansk billede, man får, men altså sådan de her... Øh, Øh, vejsystemer op gennem Guatemala og Meksiko, for eksempel. Øhm, og, øh, og på det tidspunkt var det øh, der var det en anderledes situation. Altså, der var rigtig mange, som for eksempel, altså det meste, det går man jo, men der var også mange, som fik øh, livs undervejs af, 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 af privatpersoner, som simpelthen besluttede sig for at hjælpe. Der var også øh, privatpersoner, som kørte ud og delte mad ud og forsøgte at hjælpe, eller der blev samlet tøj ind. der de laver sådan stop undervejs, hvor de, hvor de så overnatter for eksempel. Mm. Øhm, Hvorimod sidste år, og øh, også, også øh, 2019, øh, hvor der også var en karavane, der var det en, øh, altså, var det en helt anden øh, modtagelse, de fik. Og, de, og, og, ja, og i forhold til det, du spurgte om, at de holder sig jo mest samlet, men der er også nogle små grupper. Altså, der, der er fx nogle øh, grupper, som jeg har interviewet undervejs, øh, altså, det 6-7-8 mennesker f.eks., som simpelthen besluttede sig for, at der måske var for meget opmærksomhed øh, på selve karavanen. Så de har besøgelser for at tage en anden rute og så gå for sig. Altså det, altså, men det er De fleste forsøger at holde sig øh, til gruppen, ikke? Mm. Øh, fordi at de også øh, så måske står stærkere i forhold til at blive blokeret af, af myndighederne under det
0: mm. altså, Jeg vil lige tilføje den, øh, den karavane, som nok fik mest opmærksomhed var den, der gik afsted 18. januar, altså for næsten nøjagtigt et år siden, øh, som bestod af 7-8.000 mennesker, i hvert fald de, øh, ja. de tal, som, som blev nævnt i de danske medier. Lone Vaz, øh, nu... Begynder pigen at nævne noget af, noget af den modtagelse, man får, når man, øh, når man kommer ind i, i Guatemala som migrant. Øhm, den var jo positiv i 2021, hvor der var mange, der blev hjulpet. Men hvordan bliver man egentlig, eller hvordan bliver man også mødt øh, som migrant? Hvilke fordomme og, og, og tanker har guatemalanerne om de folk, som har øh, været igennem landet?
3: Jamen, altså, det er jo mange forskellige folk, der bedre igennem landet, som du siger. Altså, det er guatemalæner, der er blevet afvist. Det er andre mellem og en gang imellem er der kubanere i blandt, og der har så godt været afrikanere også. Der er meget, meget høj grad af xenofobi, altså fremmedangst og diskrimination mod de her folk, og der er ikke specielt imod guatemalæner, der kommer tilbage, fordi mange øh, går ud fra, at det er eks-fandemedlemmer, øh, som egentlig er, er flyttet fra Ravon, mm. øh, hvor det egentlig det er ofte er det modsatte, ja, men det er ofte folk, der egentlig flygtet fra andre altså folk, der bliver intimideret og begynder mm. øh, og børn. Øh.
0: Hvordan kommer den her xenofobi eller frygt øh, for migranterne til udtryk?
3: Det kan være hårdt og altså, Det kan være øh, vold imod dem. Det kan, være, øh, det kan også være på sociale medier, at, at de, at de, at de simpelthen bliver skældt hælder fra, Det kan være snakkeprogrammer i radioen. Øh, det aller det er jo selvfølgelig, når det er altså hvor, man, øh, hvor, der, hvor der opstår de her lommer af, af voldelige episoder øh, i Tekonomaren eller i en Facebook. Øh, eller nogle gange i lufthavnen. Øh, jeg, jeg kan lige fortælle os, at der faktisk der er kun to steder i Guatemala, som, hvor, hvor man har øh, tilstrækkelige ressourcer til at modtage øh, folk, om, om det sted er til Guatemala eller andre. Og det er i et økonomisk øh, øh, grænsemøde ja, ved, ved Mexico og i lufthavnen i Guatemala City. Okay. Uanset det, så har vi set en masse, der, kommer, der, der faktisk kommer ned igennem en som ikke er det nordlige ekotemana, hvor der er tre lutter og en lommetiv. Det ja. vil sige, at regeringen er næsten, næsten ikke til stede, så det er yderst kompliceret, for folk kommer om natten, og det er meget farligt, fordi det er jo simpelthen, øh, så bliver det straffende for, for menneskesmulere.
0: Øhm... Ja. Mm. Ja. Ja. Pia var du, du nævnte også da vi talte sammen for nogle dage siden at det her at de ting der sker omkring coronaen i forhold til den måde som migranterne de ligesom bliver mødt på når de skal igennem går til Malrup. Hvad var det, det det drejede sig om?
2: Ja, øh, jeg ved ikke om jeg bare bare i mit det, fordi øh, det jeg vil sige det var at den, øh, den første karavane i 2018 blev. Altså der var det sådan, så havde jeg sådan en idé om at det var så altså, det man kunne se, det var at de blev, blev nogenlunde positivt modtaget. Den sidste år var netop den som altså hvor man altså hvor det var meget meget voldsomt, men ikke, ikke bare øh, Øh, altså sådan den holdning sådan fra befolkningen, som var bange, fordi at, 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 at det kunne være, hvad hedder det, altså folk kunne være smittet, og, og man havde hele den her corona øh, ja, den, den havde man jo allerede implementeret, kan man sige. Men også, altså også fra regerings eller fra statens side, blev der fået rigtig hårdt ned. Altså dem blev bremset karavænen i, øh, i sådan en øh, landsby, der hedder Wadawondo. Øh, og så er der på et tidspunkt så øh, forsøger, øh, altså besluttet for, altså for, øh, hvad hedder sådan noget, Øh, fredelig modstand, og man bare at forsøge at gå, selvom de blev øh, holdt tilbage af de her uudstyrker fra, 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 fra den konsumenske stat, hvor der så blev svaret øh, med køller og torgast. Altså, for det var meget, meget voldsomt. Og sidste år var den, altså det var nok den, der var mindst venligt spillet over for, for, for de her øh, migrantparavaner. Øh, migran og, og hvor det var sådan, altså man kunne virkelig se, altså sådan... Øh, Altså det var sådan et skram, totalt skræmmigt billede på, at man skal ikke forsøge at komme op i din karavane gennem Guatemala, fordi det er sådan her, der bliver regeret. Mm. Øhm, og så i forhold til... Og, og det, jeg vil sige også i forhold til det, det er også, at det ikke... Øh, altså ud over det, som, som Lone nævnte med, hvordan den her xenofobi også kommer til udtryk blandt befolkningen, men, det, men nogle gange så kommer det også op fra. Altså der er det her med, at for eksempel, øh, når der blev varslet, eller når det begyndte at stipulere, at der var opdrag en en ny karavane, fra præsidenten, den konsulanske præsident var ude på national TV, øh, altså at og bidrage til sådan en øh, altså sådan en, en diskurs, hvor man nærmest kriminaliserer øh, de her migranter. Øh, der var på et tidspunkt, hvor han for eksempel selv fremhævede, at nu går det lige så godt med vores håndtering af pandemien, så hvorfor skal I komme op og, og, og udsætte os alle sammen for, for, for en smitterisiko? Og, og der kunne man lige se, hvordan det sådan, altså folk var bange for at. Øh, Øh, og hovedet er nærmest, fordi man nu hvis der var en risiko op. op og, og der var også, øh, der blev truet med bøder til folk, som, øh, som, som hjalp øh, karavanen undervejs. Øh, så det er sådan en, altså der, der er også, altså sådan fra, fra øh, myndighedernes side, øh, synes jeg også, at der bliver bidraget til den her sådan, øh, xenofobiske kultur og den her sådan øh, kriminalisering af, af mennesker, som, som bevæger. og bevæger sig. Og, og lige præcis som Lune nævner, altså de er jo stadigvæk, når de kommer fra Honduras eller El Salvador, der er de jo stadigvæk inde i den her region, hvor man kan, burde kunne bevæge sig skidt. Øh, så der, bliver også, der er også et underligt spil mellem, om, om det i virkeligheden er, er, er ulovligt, at de vandre vandrer, eller, eller om det ikke er ulovligt. Øh, hvor, men Og uanset hvad, så bliver, de, så bliver de holdt tilbage, og, og når de øh, bliver sat op på en af de her øh, busser for eksempel fra politiet, som var det, det gjorde øh, sidste år, så bliver de kørt direkte tilbage til grænsen. Og der er, når, man så, når, man, når vi spørger ud, altså hvorfor, hvad er argumentet for, at de bliver kørt tilbage? Jamen det er fordi, at det er øh, ikke reguleret migration. Altså som, så de behøver sig, de har lov til at gøre det. De skal bare lige vise papir først. Og så, og så de fleste, når de så kommer tilbage til kampen til Honduras eller en år,
3: så forsøger de det igen.
0: Mm. Luna, hvad er det, I forhold til UNICEF's arbejde med de her øh, børn? Det er måske et dumt spørgsmål, men hvor svært er det at hjælpe dem, når de bliver flyttet rundt på den her måde, når de bliver mødt med 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 at blive kriminaliseret eller eller mødt på den her med den her xenofobi?
3: Jamen det er svært, og det er ikke den eneste situation, hvor det er svært at hjælpe børn, fordi børn i nød på den ene eller den anden måde i Guatemala er udsat for det som de fleste fattige men, der i Guatemala er udsat for, mm. og det er øh, diskrimination, altså næsten institutionaliseret diskrimination. Øh, også øh, børn, der er i konflikt med loven, eller i, i, måske i konflikt med loven. Altså, der, der går man med, næsten med det samme ud fra, at, at er de er skyldige, og de bliver jo kaldt øh, de værste ting, som øh, samfundet bærende, og jeg ved ikke hvad så det er svært, altså det er en balance for os som Unisat, specielt fordi vi er jo regeringspartnere. Altså, vi skal først og fremme hjælpe stater og regering med at få øh, sat de rigtige systemer i ting og de rigtige, altså, sørge for, at der er øh, ansatte øh, som øh, i de forskellige ministerier og departementer, som er uddannet til at kunne tage sig at af børn. Mm. Og det er politi og dommerstand og socialarbejder, det er også lærere. Øh, vi skal også lige have med, at det, at det er jo det er generelt et meget diskriminerende land, og det er et meget voldeligt Den vold ser vi jo også i skoler, og vi ser det i hjemme og så videre. Så jeg vil nok sige, at øh, at hjælpe de kraftbørn, øh, det, så det er jo en sagsfære, fordi de jo selvfølgelig altså, de er undervejs. Så altså, det, det er en ejendom, man skal følge den på, og så sørge for, at vi er der sammen med regeringen, men altså også at vi holder mit hånd i handel med regeringen og hvordan de her børn faktisk bliver,
0: bliver behandlet. Mm, det lyder som noget en balancegang. Øh, nu har I oplevet, at jeres egne folk er blevet angrebet, fordi de har hjulpet de her migranter.
3: Nej, det har vi ikke endnu. Øh,
0: endnu siger du? Jeg
3: håber heller ikke, du kommer. <laughs> jeg håber ikke, at kommer til det. Altså, vi har en meget tæt dialog med Udenrigsministeriet, øh, og op til, øh, når der er om øh, de her karavaner, så har vi øh, flere gange om ugen altså, mødet med øh, ind i ministeriet, også sammen med UNHCR og IOM, og, og hele kalpeladen øh, af øh, guatemalanske myndigheder, som på, på den ene eller anden måde er involveret. Ja. Så, der har været sådan nogle kampagner, der hedder Kedersi, altså Mm. Og ligesom der har været det, der kæder, i en gasser, det er hjemme i dit hus, det kommer i forhold til covid. Men altså, bliv hjemme, øh, det har været kampagnen, den kører også i Mexiko, øh, og den har et, et afsnit i USA. Altså USA hjælper jo meget, og vi har også usa med, altså amerikanske midler til at hjælpe netop med de strukturelle årsager til, at, at folk slægter. Men det er jo ikke kun strukturelle årsager, der gør, at folk slægter. Der er også ganske almindelig migration, der handler om, at folk gerne vil
0: forenes med deres familie, der, der bor i USA.
3: Mm. Men om, Og det er en kompleks affære.
0: Har, har man, altså, lige sidste spørgsmål til dig, Lone, hver jeg, jeg sender den tilbage til Fia Flores igen. Øhm, har man tal på, hvor meget, hvor mange migranter, der, er, der, der bevæger sig af sted, øh, altså, som, som hvad kan man sige, øh, ikke handler om øh, kriminalitet eller andre ting, men netop er nogen, der gerne vil genforenes med deres, øh, deres familier?
3: Øh, nej, det har vi ikke, fordi det er jo meget svært at gøre op. Altså, det skal folk lyve, og, og der kan også være øh, altså, flere årsager til de årsager til, at folk flytter. Øh, men vi ved jo, altså vi, baggrunden er også, de her remisser, som, som ikke er noget nyt, altså at folk sender penge har øh, for at, at deres familier i gå kan overleve.
0: Mm. Øhm, Pia Flores, øh, nu hører vi Lone vas fortælle om det her med at, at være til stede undervejs. Jeg kunne godt tænke mig stadigvæk lige at blive lidt, øh, lidt nærere på den vej migranterne så ligesom har, øh, når de skal gennem, øh, gennem Guatemala. Når de, når de nu... Øh, altså, Guatemala er jo forholdsvis bredt, altså det er jo ikke noget, man lige går igennem ja. på, på en dag, kan man sige. Så, så hvordan foregår det sådan helt konkret, når man, man skal igennem, har de penge til at lege sig ind på hoteller, sover de i vejkanten, har de til det med, øh, hvor, hvor organiseret øh, er, er det, når man skal, skal igennem et land som Guatemala på den måde?
2: Jamen, øh, jamen, det er sådan sagt at man, altså for det første kan komme at de har penge til, at der er jo nogen, det er jo meget blandet. Altså, der er jo, øh, altså, jeg har interviewet mennesker, som, øh, som, altså, som øh, altså, nærmest har gået i det eneste par sko, de havde. Ikke? Øh, og så er der jo nogen, som, som måske har lidt, og som, så, som de så bruger sådan, undervejs på, for eksempel hvis der er et sted, øh, hvor, hvor der er meget koldt, eller hvis, øh, ja, jeg ved ikke, hvis det er meget farligt, eller hvis, eller hvis de er meget træt der, fordi altså, når de når op igennem, afhængig af hvor man møder dem på ruten. Øh, så er de jo også udkørt. Og så er der nogen, der, der har lidt nogle penge til et, 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 et lille slags hostel eller, eller motelværelse ikke? Mm. Øh, og andre, som, 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 som kan dem lidt på mor få. Så det er både. Det kan, der er nogen, som deltager i kapnelse, på nogenlunde sådan, altså, som har en anden form, for nogen til at organisere sig med, og nogen, som simpelthen ingenting har. Og så er det bare. Øh, Øh, altså afhængig af hvilken rute de vælger. Og, og, det, og det er typisk noget, der foregår. Det er jo, nogle gange er det sådan nogle WhatsApp-grupper, som er den her øh, besked app, hvor det bliver organiseret over. at øh, altså, Det starter med et eller andet, øh, en eller anden indkaldelse via en Facebook-gruppe, hvor folk så begynder sådan at, at, at snakke om en ny karavane, og så bliver der oprettet nogle WhatsApp-grupper, hvor man så organiserer, hvilken rute man skal gå. Og der er der, som Luna også nævnt, øh, altså nogle områder, som er mere eller mindre øh, hvad hedder det noget? Befaret, hvis man kan kalde det det. Øh, jeg tror, den første rute de to det var fra, altså hvor de simpelthen krydsede fra, fra henholdsvis El Salvador og, og Honduras op mod Guatemala City, og så gik de mod vest for at komme op til Tekunoman, øh, som er den ene en af de her grænseovergange. Men så var der en anden, øh, som var i oktober 2020, hvor de valgte at gå øh, den østlige rute. Og den altså det er virkelig øh, altså, sådan et øh, vest, når man kommer op omkring. Det er sådan et øh, forlatt sådan et eller øh, anden djungleområde, øh, hvor, hvor der virkelig ikke er særlig mange, øh, altså, altså befolkningen altså, er ikke særlig stor, især omkring de her øh, vejeområder, altså, og det er super, super farligt, ikke? Og der, der kunne man virkelig se, at de, de blev meget prøvet, fordi der var så få mennesker, øh, som du også nævnte før, der var, det var midt i pandemien, så der var meget, der var meget mindre opbakning, der var meget øh, færre mennesker, som, som støttede dem, og pludselig, at det så at det, også, at det var ret øh, sent i regntiden. Øh, det skulle egentlig have været uden for regntiden, tror jeg. Fordi det var slut. Da det, det mm. super. Øh, altså, der var sådan to nætter, hvor de simpelthen bare blev fuldstændig gennemblødt. Og der kan altså, man så, kan bare se, at de var helt smækket, altså, da de så endelig nåede op til sådan, lige før grænsen til, til Mexico, hvor de så blev bremset af, af guatemalanske ugestyrker. Øh, men, men fra de når til de her punkter, så er det sådan, at man så stopper, altså, så stopper de undervejs. Øh, så det er sådan øh, en lang slange af små eller mellem
3: relativt små grupper, ikke, men
2: som så former sådan en lang øh, karavane undervejs.
0: Mm. Hvor, hvor længe går man i de her karavaner? Altså nu, nu er det meget Guatemala, vi, vi taler om, og, og Mexico er øh, noget længere, for, for at sige det, ja, for at sige ja. det pænt. Så, så hvor længe holder ja. man fast i de her karavaner?
2: Altså, hvor, længe, altså hvor, hvor, hvor langt de er nået?
3: Eller
0: hvad, nej, jeg, tænker, jeg tænker på, hvor lang tid øh, kan man holde sammen på en karavane. Sådan helt, helt, øh, no. helt, helt lavpraktisk. Altså, på et tidspunkt altså, tænker jeg, at kæden knækker, hvis folk går i hver ja. sin retning. Altså Der er jo mange,
2: der er også mange, der hopper fra undervejs. Altså, jeg, jeg har jo set tilfælde, at for eksempel, nogen, som, som vi har snakket med undervejs, som simpelthen, når man så fylder op på dem, ikke, eller op, så skriver en sms til mig hvor langt har du nået, og hvor er du henne? Øh, altså, der er jo nogen, som simpelthen selv har, har opsøgt myndighederne og bedt om, at de kørte tilbage, fordi de simpelthen var, altså, det simpelthen var, for hårdt. Øh, og så var, og så var der jo tilfældet fra 2018, og jeg tror også at den karavan der kom efter, hvor de nåede helt op til, altså helt op til Meksikos grænse, og så øh, altså hvor, sådan, den store gruppe, øh, og blev bremset der. Øh, og, og jeg kan ikke huske om, det har været, øh, altså, det var fem-seks dage, de har gået sammen ikke, og jeg tror også, de holdt ud på, øh, der hvor de blev stoppet på en bro over floden øh, mellem Guatemala og Mexico altså hvor de holdt ud i. 35 grader varme og altså, 90 procent luftfugtighed mm. øh, i to dage eller sådan noget, eller tre dage. Og der var så godt nogen, der begyndte de, uh, at få altså, at, 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 at sådan at afmontere hegnet. Så det, det er sådan bro brug med et på. Og så hop, hop fra broen ned i den her flod for at krydse den vej igennem. Um, altså, så altså, der, er jo, der er jo sådan en hård kerne, hvor de, altså, de første mange gange var det, var det en stor gruppe. Og, og så de så bare blev strategierne, vil jeg også sige, altså, for myndighederne for at slippe. Ligesom de her karavaner ad undervejs, også andre, har også ændret sig. Mm. Og der bliver sat hurtigere ind øh, i forhold til, at nu står de jo... Altså allerede de billeder, vi så i morges fra, fra migrationsmyndighederne, der, altså, der var der jo allerede uryststyrker nede ved grænsen mellem Honduras og, og, og Guatemala mm. øh, til, at, altså, til at ligesom at bremse den første gruppe, der kommer.
0: Nune, Vas, øh, nu hører vi om, om de her migranter, som øh, måske ikke kommer, kommer hele vejen... Altså, hvor... Hvordan følger I de her karavaner? Æ, har I folk, der går med dem? Eller hvordan, hvordan holder I kontakt med de børn, som, som, som er i, i karavanerne? For, for det tilfælde, de enten bliver i Guatemala eller bliver kørt tilbage.
3: Altså, vi går ikke med som sådan. Men altså, vi har øje på øh, karavanerne, og så arbejder vi igennem. Øh, dels har vi egne konsulenter ude. Vi har psykologhold ude, øh, fordi øh, det kan jo være meget... Æh, besværligt forbærer meget ansamkaldende. Altså, vi sætter lejerum op, telte op, så vi har øh, altså beskyttelse fra solen og også et sted, de kan bære Og så har vi, som sagt, de her psykologer, som kan rådgive dem og, og yde dem Æh, støtte under mig. Æh, vi ved, at mange, der bliver afvist, og specielt unge mænd, øh, altså teenage, eller, eller øh, mænd, der allerede er men de, de bliver afvist, og så går der en, to-tre dage, og så er de på vej igen. Æh, altså mod den meksikanske
1: grænse.
3: Mm. Æh, vi har samarbejdet med øh, nogle missionærer, missionære, som hedder Scalabedinianos, øh, som har øh, altså en græns huse øh, rundt omkring i landet. Deres kapacitet er jo et kæmpe stor. Det er sådan fra 100 til 200, som de kan huse en nat eller to. Æh, du spurgte tidligere, om, om man så betaler for hotel. Altså, jeg vil tvivle på, at der er ret mange, der, der, der gør det. Øh, det er ikke de allerede der flygter. Det er det jo ikke nogen steder i verden. Altså, de har et eller andet med sig, øh, så de kan øh, overleve lidt til, til dagen og vejen.
0: Ja, jeg sige, spørgsmål, om, Nå, spørgsmål om hotellet jeg ønsker det afbrydte nogen. Det var det handlede sådan set også bare om at, at prøve at få det konkretiseret. Fordi at jeg tror, det kan være rigtig svært at forestille sig, hvad det er for nogle omstændigheder, man bevæger sig ud i, og de her ting er jo ja, enormt svære at, at sætte sig ind i, så det var simpelthen bare for at forstå, at det, hvad gør man, hvilke handlerum har man, når man er afsted, og det synes jeg er blevet så, så fint illustreret med, med nogle af de ting, I, I fortæller her, men jeg dig. du var ved at sige noget andet.
3: Nej, men jeg vil bare lige tilføje også, at hvis du og hvordan følger vi dem? Vi de følger dem også op til det punkt, hvor, hvor de kan risikere at blive adskilt fra deres familier, og de kan risikere at blive smidt i Altså, der har vi jo også allieret, kan man sige, på det både Det har en kontor i Mexico, El Salvador, Honduras, og vi har en stor programafdeling, der kan hjælpe os på den amerikanske side. At, at og, og sørge for, at, at børn ikke bliver smidt i detention. Ja. Øh, øh, det behøver jeg, hvis jeg forklare, hvorfor.
0: Nej, det, det tænker jeg måske også sker sig ja. selv. Ja. Øhm, så vil jeg i, i stedet så spørge, øh, og det er sådan lidt mere på et generalplan, øh, Lone Vasse, hvor mange, eller har man tal på, hvor mange af de her migranter, der ender med, med at bare opholde sig i Guatemala?
3: Nej, ikke i tal. Som jeg sagde tidligere, så kan man mislære den relativt frit i mellemamerika, hvis man er mellemamerikaner. Så det har vi ikke, men altså, vi har et et gensnit antal børn, der kommer til grænsen. Hvad er det? Det er 380 stykker i løbet af 2021, og det er altså rigtig mange.
0: Øhm, Hvor mange sagde du? Som, undskyld,
3: som du skal have fokus på Samtidig
0: med, at vi skal have fokus på alle landets børn. Mm. Så det, det, som der også er det store spørgsmål i det i forhold til jeres arbejde, det er, hvad betyder migrationen for jeres arbejde? Altså jeg tænker, hvor stor en del af jeres, af jeres opgave er det?
3: Altså, det er en opgave, vi skal sørge for, at, at migranter bliver behandlet ligesom alle andre. at De har de samme rettigheder til skolegang, det vil sige, at det, det, det kommer også lidt ind over vores øh, uddannelsesøjle, at de kan få, øh, altså, at, at deres rette uddannelse ikke, ikke bliver oplevet, bare fordi de er øh, undervejs, øh, uanset hvor længe de måtte være undervejs. Øh, det er blevet en stærkere og stærkere del af vores program, må jeg sige, over de sidste to-tre år. Øh, hvordan hvordan vi kan vi du mærke mærker. det? Det kan vi mærke, fordi vi får fondmidler. Øh, okay, på den måde. Amerikanerne siger også, øh, jeg tror, vi har cirka 4 millioner US dollars øh, for indeværende, øh, som vi bruger på øh, at arbejde direkte med migranter. Med, med og der skal vi så lægge, at også IOM og UNHCR har midler, så de kan følge, altså det er så selvfølgelig med nogle andre mandater, hvor vi fortsat kigger på børn. Men det er, altså er derhen, altså hvor vi skal høre flere folk, og vi har advokater med speciale i, 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 i rettigheder for, for migranter. Vi arbejder også på politikniveau, så altså, der er et relativt eh øh, øh, og vi arbejder på at få øh, færdiggør, altså hjælpe regeringen <coughs> at færdiggøre en decideret politik på øh, migrationsområdet.
0: Ja. Jeg vil jo lige tilføje her, at det er jo noget af det, som der ligger i, i den nuværende amerikanske regerings udenrigspolitik. Det er blandt andet at skubbe ligesom, i gozojen sin egen, hvad hedder det, sydlige grænse helt ned til Guatemala og til Honduras. Så de her, så regeringerne i Honduras og Guatemala, altså hvad dog blandt andet får penge for, at folk ikke migrerer. Er det ikke rigtigt forstået, Lone Bass?
3: I år det kan man godt sige, altså det er en fortolkning. Øh, de lægger meget vægt på, og specielt at vicepræsidenten har lagt meget vægt på, at de gerne vil hjælpe de her lande, altså med at komme ordentligt på både og få, øh, altså, få etableret retsstater, øh, og generelt få bedre forhold, så folk ikke behøver at flygte hvert fald ikke på grund af fattigdom og vold.
0: Mm. Pia Flottes, jeg stiller lige en over til dig. Det bliver måske det sidste spørgsmål, jeg når stiller her. Men det, det går på, hvilken, hvilke konsekvenser har det for lokalbefolkningen, at der er de her øh, migranter, eller der kommer så mange migranter igennem, og de her karavaner er der? Åh, mm, det er svært at sige.
2: Altså, der er jo sådan en, øh, øh, Altså, igen, altså, det er jo... Øh, det er jo ikke, fordi de har mange ressourcer med. Så vel, at der er jo altså, for eksempel sådan, altså, er der ikke meget sådan, små... Øh, måske sig selv af mad og altså, folk, der fælger sandwich på gaden sådan, men, altså, men det er jo som faktisk ikke, ikke fordi de har mange penge med det, for, for objetivo, um at som kunne brug undervejs. Så
0: det er ikke lige hedder det godt for nødvendigvis godt for økonomien på den måde?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, uh, og plus at det, ikke, det er ikke altid sådan, uh, uh, sådan uh, meget uh, befolkede uh, områder, at, uh, at de går igennem i hvert fald ikke. Uh, ikke øh, i jeg altså, har jo fx været igennem i Guatemala City nogle gange, og der, altså, der det, men der er det sådan et stop, hvor de overnatter på et af de her Casa øh, øh, del som Lone nævnte. Mm. Øh, og så er det videre, øh, videre igen, øh, tydeligt om morgenen dagen efter. Yeah. Øhm, øh, så sådan et umiddelbart konsekvens øh, af, af karavanerne, som troppen. Øh, der, der tror jeg ikke umiddelbart, uh, at jeg kan komme i tanke om nogen. Øh,
0: kan, kan, kan du der, hvad betyder det noget for, for de lokale guatemalanere, at, at, at der er de her store karavaner, der bevæger sig gennem landet?
3: Æ, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror mere, det er politisk signal, det der med, at, at man går i så store grupper, for det er jo ikke noget, vi har set før de sidste 2-3 ja, år, hvor det her fænomen, migrantkaviner er, er gået i gang. Øh, men vi ved, at der er flere og flere, som jeg sagde. Altså, det er de største tal, vi har set siden øh, 2014.
1: Øhm.
0: Som går i øjeblikket, eller som er gået i det seneste år tid. Ja, ja yeah. præcis. Øhm. Pia Flores, har du noget, du synes, du mangler at fortælle for, når vi taler om migrationen i Guatemala øh, i forhold til det, vi har været igennem allerede?
2: Mm. Altså, jeg, jeg tror... Altså, jeg. jeg Ja, noget af det, som vi de ser på, ikke? Når, vi, når, vi, når vi dækker det som journalister, altså ud over, at det er måske nye ansigter også, som Lone nævner, at øh, der er det jo også, at det er nogle mennesker, som som, øh, altså, som har forsøgt før, eller som, er, som måske har boet i USA nogle år, som er blevet øh, sendt tilbage og så øh, forsøger igen. Øhm, så, der, så der er jo, øh, altså det er måske at nye ansigter eller samme ansigter, og så nogenlunde de samme skaber. Men det, man synes, der er spændende at se på det, er, hvordan hele den her måde, man taler om det på, ændrer sig. Og jeg synes, det er interessant, som altså, det her tal med, for eksempel, at, at øh, jeg tror at sidste, det den sidste opgørelse for 2021 er lige kommet, og det er altså over 15 milliarder dollars, altså, der bliver sendt hjem af, af, af recht altså, fra familiemedlemmer, altså, og det er bare går til og der er jo også mennesker fra Honduras, som sælger penge hjem til deres familie i Honduras, og mennesker fra El Salvador, som sælger penge hjem til deres familie i El Salvador. Det er jo sindssygt mange penge. Og, og der har der bare været, sådan, altså, politisk er det interessant at se på, hvordan øh, øh, regeringen for eksempel øh, ryster sig på at se, hvor godt vi har klaret os øh, gennem coronakrisen, økonomisk. De, altså, så finder de også nogle ting, vi er et af de lande, der har klaret os bedst. Og når man så kigger på tallene, så kan man bare se, at øh, det her, altså, her beløb med, hvor mange penge der bliver sendt tilbage, Øhm, det er bare vokset og vokset, og det er rigtig vokset også under økonomisk krise øh, på grund af corona. Øhm, og det er jo sindssygt høje tal. Så det er, jeg synes, der er sådan en interessant... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, hedder sådan noget øh, det, det, de taler lidt imod sig selv, når man på den ene side bryster sig af de her økonomiske gevinster. Men det er faktisk øh, på grund af mennesker, der har været nødt til at flygte fra deres eget land, mens vi så samtidig kriminaliserer mennesker, der forsøger at flygte fra den fattigdom, som de her regeringer man ikke er i stand til at løse som tit, hvor de selv bidrager til at holde dem ved lige. Blandt andet ved de her meget, meget høje korruptionsrater man ser mm.
1: øh,
2: i land som Guatemala.
0: Lone Vaz, har du noget, du gerne vil, vil tilføje, inden at vi, vi slutter her?
3: Øhm, jeg tror bare, at altså for at gå af, så synes jeg, at for, for os i Unifat, der handler det i hvert fald meget om, at man skal holde fast i et rettighedsbegreb. Altså, migration øh, er ikke nyt. Det er mere intens, end den har været før, men altså for os handler det jo om, at, at folk skal behandles ordentligt, og også specielt børn, fordi de ellers kan få arbejde. Øh, så det handler meget om at, at, at opbygge kapacitet, og ikke mindst, som, som Pia har nævnt øh, flere gange nu, øh, altså få en ordentlig dialog og få en, en ordentlig, øh, altså sådan noget, en altså en, en, en det er en anstændig fortælling om de her mennesker,
0: der er den ene eller den anden grund. Godt. Det, det bliver det, det sidste ord, i hvert fald fra Lone Vaz. Hvad hedder det? Deputy Representative, det er et svært ord, åbenbart. I UNICEF går til meget tusind tak, for at du tog dig tid til at være med her lørdag eftermiddag. Selv tak. Og Pia Flottes, øh, journalist, øh, dansk journalist, normalt bosæderne i Guatemala. Tusind tak også for, at du tog dig tid til at være med her i Latin America Live på 24.7. Selv tak for det, Og med det, så øh, nærmer vi os øh, sidste, det sidste halvandet minut af denne, dags, denne lørdags Latin America Live. Det er altså en, en dag, hvor vi har været igennem rigtig, rigtig mange Æh, forskellige temaer fra hydrogenkraftværker i, i ikke i Honduras. her er hvad for videre nu, tror jeg. Hydrogenkraftværker i Guantanamo-fængslets 20-års øh, jubilæum. Vi har været igennem øh, regnskovsbevaring øh, i Bolivia, i Peru, i Ecuador, og nu har vi altså også været igennem de her migrationsudfordringer, som ligger i Amerika primært i lande som Honduras og Guatemala. Og, øh, det her det er jo Latinamerika Live, et format, som kun fokuserer på Latinamerika. I dag har vi haft det i hele tre timer. Det havde vi også sidste lørdag. Fra nu af så bliver vi et program, der kommer hver anden lørdag. Så det vil sige, at det er, der går altså 14 dage imellem, du skal sætte kryds i din kalender, hvor jeg, lasse Udhegnet, er i din radio for at tale udelukkende om Latinamerika. Og det er altså næste gang den 29. januar øh, fra 16 til 18 øh, om lørdagen, hvor du kan høre øh, om Latinamerika. Jeg glæder mig til at vende tilbage til jer med et spændende program der. Jeg er her igen i morgen faktisk, ikke til at tale om Latinamerika, men til at begynde at kigge på øh, Tour de France i verdens længste turoptak, der starter officielt i morgen kl. 16 her på 24.7, men nu klokken kl. 18. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og sige, at nu er der nyheder. Kan I have en rigtig, rigtig dejlig lørdag aften? Vi lyttes ved næste gang.